0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام يَسْكِنُ الرِّيحَ you see, you see, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أو يوبقهن بما كسبوا وَيَعْفُوَ عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ <تصفيق> فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فمتع الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوك كالون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضب وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةُ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ بهم وأقاموا الصلاة وأمرهم who وأمرهم the بينهم ومما رَزَقُنَاهُمْ ومما رَزَقُنَاهُمْ ينفقون وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إن I'm not الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ الأرض وَيَبغونَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ is لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون يقولون هل إلى مرد من سبيل
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده أما بعد فإن الله تعالى لما بين في هذه الآيات عظمته وقدرته وبين وحدانيته بين عظيم خلقه في السماوات والارض. ثم اتبع ذلك بما خلق في الارض من الانعام. ثم اتبع ذلك بخلق السفن. قال الم ترى ان الفلك ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام. ومن جملته آياته آيات الله الجواري هنا حذف الموصوف لوجود البحر لأنه ما هو مختص كثير ولكن لما جاء البحر صوغ أن تحذف الفلك وهذه الآيات أن هذه السفن الكبيرة التي تحمل الأثقال هي على الماء الذي هذا ضعف وعدم تماسكه كيف هذه السفن تكون فوق الماء وتطفو هذه آية عظيمة إذا ومن آيات الله الداله على قدرته ونعمه على خلقه السفن الجواري في البحر كالأعلام جمع عالم والعالم الجبل. الجبل يقال له العالم لأنه كأنه يُرى عالم، ومنه قول الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، أي جبل. لشهرته و و ما قام به من الفضائل حتى اصبح مشهورا كالجبل. نعم. اذا ومن دلائل قدره الله تعالى جري السفن العظيمه التي هي كالجبال في البحر. ان يشاء الله تعالى ان يشاء يسكن الريح الرياح. كل قراءه سبعيه. وهي كانت في ذلك الزمن تمشي بقدرة الله تعالى بإتيان الله بالرياح فإذا أراد الله تعالى أن تبقى هذه السفن واقفة يوقف الهواء فلا تتحرك فيجلس يوم يومين ثلاثة أربعة شهر ما تمشي إلا بالرياح فيظللن ويظللن ضعيفه نعم رواكد واقفين على ظهرها إذا من لطف الله وقدرته انه اتى بالرياح حتى تمشي فيظللن رواكد على ظهرها او ان في ذلك لايات لكل صبار على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى ما يناله شكور لنعماء الله إن في ذلك لدلالات لكل من يصبر على ما يأتيه من البلاء ويصبر على نعم الله ويصبر عن معاصي الله لأن الصبر ثلاثة أقسام صبر على الطاعة العطش يصبر على على العطش على الطاعة على الصلاة صبر عن المعاصي يشتهي أن ينظر يشتهي أن يتكلم لكن يصبر عن شهواته عن المعاصي الصبر على أقدار الله لأن الإنسان إذا كان في الدنيا لا بد أن يناله لابد أن يناله ما لا يسره كما قال البخاري إن تعش تفجع بالأحبة كلهم ولهاب نفسك لا أبالك ايوه ولذلك الإنسان في الحياة لابد أن يناله ما لا يسره ف الصبار الذي يصبر على الطاعة وعن المعاصي وعلى الأقدار ويشكر الله على ما أعطاه هذا الذي يكون في المنازل العالية وتكون هذه آيات ودلالات له تنفعه ويستفيد منها أو يوبقهن أي يغرق السفن بما كسبوا أي ركابها يبقهن أي يغرقهن ويهلكهن السفن بما كسب أهلها الذين يركبونها ويعصون الله فيها ويعفو عن كثير لا يؤاخذ به لكن لو يؤاخذ بأقل شيء يهلك الناس لأن نعمه عليهم كثيرة وذنوبهم كثيرة ويقابلون النعم بالكفران ويعفو الله جل وعلا عن كثير ويعلم 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 لأنه بعد العطف يجوز ويعلم أن مضمرة أو ليعلم لام كي محذوفة أو ويعلم ويكون الكلام استئناف وهذا كثير الذين يجادلون ما لهم من محص يعلم تكون منصوبة لأنه بعد بعد الأمر يجوز أحيانا يعلم ويعلم يعلم هنا ضعيفة لأشياء لكن هي الثلاثة تجوز إن يشأ يسكن الريح فيغللنا وإن يشأ يوبقهن ويعلم ويعلم ويعلم, ويعلم إذا كان يعلم استئناف وإذا كان يعلم بيضمرش وليعلم أو أن يعلم أو تكون ويعلم معطوفه على الأمر الأول وهذه فيها ضعف ويعلم الذين يجادلون في آياتنا أي يجادلون في وحدانيتنا وفي ربوبيتنا وإرسالنا للرسل في آياتنا ما لهم من محيد عنا الذين يجادلون في آيات الله وفي حججه وادلته وبراهنه سيتيقنون أن ما لهم من محيص عن ما قال الله لهم يقع لهم لأنه أوعد من كذب بما لا بالعقوبة وهم كذبوا ما لهم من محيص ما لهم من مهرب ما لهم من إيش فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا لذلك لا يغتر العاقل بالدنيا الذي يغتر بالدنيا مغرور ما اوتيت من شيء مال جاه اموال اولاد دور بساتين صحه قوه سمعه فمتاع الحياه الدنيا كل ما يعطى الانسان في الدنيا متاع وما عند الله خير وابقى. وما اوتيتم من شيء في هذه الدنيا فمتاع. المتاع يقال لما يستعمل في وقته وينتهي. كالمنديل وكهذه الكاسات التي مستعمله للشربة واحدة. يشرب الانسان فيها ويرميها، متاع. يتمتع بها وتستهلك. وما عند الله لمن اتقاه وآمن به واتبع رسوله خير وأبقى خير هنا يحتمل أن تكون أفضل أخير أو يعني خير كثير وأبقى وهذا يدل على أنها أخير وما عند الله أفضل وأبقى مما يعطى في الدنيا ولذلك متاع الدنيا لا يغتر به إلا مغرور وإن الدار الآخرة لهي, الحيوان لهي الحياة الأبدية الباقية الحيوان أي الحياة الباقية التي لا تزول أما الله يقول لهم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة فهذه الدنيا غرر فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع يغر من, من لم يتنبه له متاع لكن غرور يغرك وما عند الله من النعيم والكرامه والعزه والفضل والرفعه خير اي افضل وابقى مما يناله الانسان في الدنيا ولكن للذين امنوا وعلى ربهم أيوة وما عند الله خير وابقى للذين امنوا اما الذين كفروا فعند الله لهم العقوبه عذاب الله والالم والفضائح عند الله خير وأبقى للذين آمنوا آمنوا بالله ربا معبودا بالحق متصفا بالصفات الكمال والجلال وآمنوا بالله وملائكته ورسله وبالقدر خيره وشره وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا وعلى ربهم يتوكلون لا يتوكلون على جاه ولا على مال ولا على اصدقاء ولا على رصيد، لا، يتوكلون على الله. ايوه، الذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبيرا وكبائرا. كلهم قراءه سبعيه. كبائر جمع كبيرة او يستمعون كبير المقصود بكبير كبائر لثم والكبائر جمع كبيرة والكبيرة هي التي عليها حد او وعيد ما عليها توعد عليها بلعن او حد هو الكبائر والفواحش كل فعل يستقبح ويدخل فيه دخول أول للزنا ويدخل في الكبائر دخول أول الكفر وهي قال اجتنبوا السبع الموبقات وقال بعضهم هي للسبعين أكثر ووصلها الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر إلى أكثر من 400 مئة وقال العلماء حصرها بالوصف لا بالنص. اذا والذين يجتنبون كبائر الاثم او كبير الاثم والفواحش الزنا وما شاكل ذلك واذا ما غضبوا هم يغفرون. اذا غضبوا الايمان في قلوبهم يزعهم أن يتمادوا على غضبهم أو أن يعملوا يغفرون ولذلك أكثر ما يضر المسلم الغضب ولما جاء الصحابي وقال له أوصيني قال اوصني قال لا تغضب اوصني قال لا تغضب لأن المقصود أي لا تفعل بموجب الغضب أما الغضب انفعال لا يملكه الإنسان لكن تملك أنك إذا غضبت لا تتحرك بمقتضى الغضب تسب أو تشتم أو تضرب أو تقتل ولذلك هؤلاء الشريحة التي امتازت إذا ما هم يغفرون إذا قيل لهم شتموا أو ظلموا وغضبوا يغفرون لا يتمادون على ماذا على الغضب وعلى القطيعة فإذا زال الغضب يغفرون ويسامحون والذين استجابوا لربهم أجابوا داعي الله فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وأقاموا الصلاة هذا من عطف الخاص على العام لأن من الاستجابة إقامة الصلاة ولكن لما كانت إقامة الصلاة صعبة ولا يمكن أن يداوم عليها إلا الخاشع أفردها وذلك قال وإنها لكبيرة مؤكدان إن واللام وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لذلك من يصلي الصلاة الحقيقية لا بد أن يترك المعاصي لا بد الذي يصلي الصلاة الحقيقية تنهى عن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذي يصلي الصلاة صورة الصلاة تجدها لا تنفعه لأن ما هي الصلاة الحقيقية هذه صورة الصلاة لا يصلي الصلاة بخشوعها وطمأنينتها ويسبغ الوضوء قبلها ويحضر النية لا بد أن يستقيم ما يمكن واحد يمارس الصلاة إلا استقام فإذا كان يمارس الصلاة ولا يستقيم هذه ما هي الصلاة هذه صورة الصلاة لأن الصلاة توصل الإنسان من الذنوب وتقوي الإيمان وتكثر الحسنات وتنشط الجسم عجيب الصلاة ما رأيت عبادة مثل الصلاة ولكنها صعبة على غير الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بالأخص النوافل صعبة على غير الخشوع نرجو الله أن يجعلنا من الخاشعين وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم هذه نقطة مهمة جدا جدا وكثير من المسلمين لا يهتم بالشورى وما رأيت شيئا أنفع للعقلاء من الشورى الشورى تعطيك عقل الآخرين الشورى تبعدك من الخطأ الشورى تقربك من الصح الشورى تجعل كل شيء تعمله متقن وهي غير ملزمة فذلك أتعجب من كثير من المسلمين يكون عنده قضايا كبيرة ولا يستشير فيها وينفرد بها فتكون عنده أخطاء كبيرة وكان يمكن أن يتفادها باستشارته إلى العقلاء ولذلك من أهم ما يعتني به المسلم الاستشارة لأنك تجعل عقول الآخرين مع عقلك فإذا أردت أن تقدم أو تحجم تكون على بصيرة فتكون أغلب أعمالك موفقة لأن عقول الناس تضيفها إلى عقلك ولذلك قال وأمرهم شورى بينهم وقال لنبيه: وشاورهم في الأمر لا يوجد شيء أهم من الشورى الاستشارة أمرها عجيب تضع عقول الناس على عقلك تبعدك من الخطأ تقربك من الصواب تبعدك من المزالق تجعلك أعمالك متقنة جيدة تجعل أمورك كلها رصينة فلذلك ينبغي أن نهتم بالاستشارة ولذلك سبحان الله نحن المسلمين عندنا زود في العلم الآن في الغرب في أوروبا وأمريكا أربح شيء عندهم العلم اكثر شيء يبذل فيه الغرب العلم. ولذلك الواحد اذا اراد اي شيء يذهب الى مراكز العلم، يقول لهم اعطوني في كذا. والمسلمون الواحد يعمل مشروع يمكن لا يستشير ولا يبحث عن معلومات فتطرا على اخطاء كثيره نتيجه لعدم الاستشاره ولعدم الاهتمام بما وصل اليه الامر في هذا الموضوع. لذلك أي إنسان يريد أن يعمل مشروع أو يعمل شيء ينبغي أن يبني على ما وصل إليه الناس لا يبدأ من الصفر وهذا لا يكون إلا بالاستشارة وب يعني فهم ما وصل إليه الناس لت... لتبدأ مما وصل إليه الناس ولا تبدأ من الصفر لأن... وأمرهم شورى بينهم ولذلك لا بد من الاستشارة. لو كان الآن كثير من من يقضي في المسائل يعمل له مجلس شورى لا ترد لقاضي قضية أبدا من التمييز كل ما حكم في مسألة تميز على طول لأنه يستشير العلماء وقبل أن يحكم يستشير فكل حكم يميز لكن إذا كان لا يستشير فيطلع الحكم يرد فلذلك اوصي كل العقلاء كل من كلف بمهمه كل من كان عنده اداره ان يستشير ومن اجمل ما في الاستشاره انها غير ملزمه تاخذ عقول الناس إن اعجبتك خذ بها وان لم تعجبك لا تلزمه اذا لا بد ان نشيع بيننا الاستشاره هذه حتى تقل الاخطاء ويكثر الصواب ويكثر اتقان الاعمال وتنضج الاعمال ونترقى في الفضائل والخير ومما رزقناهم ينفقون اعطيناهم من الاموال ينفقون النفقه الواجبه والنفقه المسنونه لان في المال حق سوى الزكاه والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون هنا مع انه امر بالعفو وذكره في ايات كثيره هنا وصفهم بانهم اذا اصابهم البغي هم ينتصرون قال العلماء اذا كان الانسان يبغي وطاغيه فالعفو عنه افضل منه اخذ الحق منه بخلاف من انكسر بما فعل واظهر الندم فالعفو عنه أفضل إذن مدحوا هنا بأنهم ينتصرون من الشريحة التي تتكبر وتتجبر وتخطئ ولا تذعن ولا تأسف ولا تتوب فهذه أخذ الحق منها من الدين إذن ينتصرون من هذه الشريحة وقيل ينتصرون يأخذون مالهم ولا يزيدون عليه فهذا مباح والمباح لا عيب فيه. لا ينزلون للحرام واذا اصابهم البغي ياخذون حقهم فقط ولا يزيدون عليه. لا يزيدون على ما لهم فهم اصحاب عدل واصحاب انصاف ينتصرون ممن ظلمهم ولكن لا يظلمون. كل قيل. ثم قال وجزاء سيئة سيئة مثلها السيئة الأولى الظلم السيئة الأخرى ليست ظلم وإنما مقابلة ومشاكلة لها كما قال نعم وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني من شتمك لك أن تشتمه، من ضربك لك أن تضربه ولكن من عفا عن الظالم الذي اظهر الانكسار والندم واصلح ما بينه وبين اخوته فاجره على الله وهذا امر مبهم يدل على ان الخير فيه كثير، ابهمه هنا فاجره على الله ابهمه فيدل على انه خير كثير وامر عميم لا مثيل له. قال فأجره على الله إنه جل وعلا لا يحب الظالمين والمحب صفة من صفات الله كما تقدم ولا من انتصر والله لمن انتصر بعد ظلمه لا موطئه للقسم أو لام ابتداء من شرطية أو موصولة انتصر بعد ظلمه، أخذ حقه بعد أن ظلم، ما عليهم من حرج في ذلك. إذا الإنسان يأخذ حقه لا حرج عليه. إنما الحرج على الذين، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. والظلم ظلمات يوم القيامة. كررنا في هذه الدروس المباركة أنه أخطر شيء على الإنسان الظلم. الظلم خطر الظلم كأن الإنسان يوبق نفسه الذي يظلم الناس مثل من يشرب السم لأنه إذا دعوا عليه يستجاب والتقو دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فلذلك ينبغي للإنسان أن لا يظلم الناس أخطر شيء ظلم بني آدم الإنسان يظلم فيروح في الليل ويتوضا ويصلي ركعتين ويبكي ويمد يديه ما ما رايك في من ظلم هذا الذي بكى في الليل ومد يديه وقلبه مليء بالالم لشده الظلم. فذلك يا اخوتي كل واحد عنده مظلمه يتوب منها ويتحلل من موالم الناس. لا يوجد اخطر من الظلم ولذلك قال له إياك وكرائم أموالهم واتّقِ دعوة المظلوم. واتّقِ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم يستجاب ولو عاصي، ولو كافر. الله ينتصر للمظلوم. والله وضع الميزان وقال ألا تطغوا في الميزان. والأرض وضعها للالام للمخلوقات فالظلم فيها يفسدها. فلذلك حذاري حذاري. الظلم. لا تظلم زوجك في البيت. ولذلك اكثر الظلم يكون في البيوت. وجاءت تلك حدود الله سبع مرات في القران كلها في قضايا البيوت. لان الظلم فيها لا يظهر. أولادك خدمك جيرانك أقربائك، أصدقائك، لا تظلم ولذلك الإنصاف من شأن الفضلاء أنصف الناس من نفسك عامل الناس بمثل ما تحب أن تعامل به الذي تحب أن تعامل به هو الذي تعامل به الناس أأتي للناس ما يحب أن يأتوك الناس به وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يكيل بمكيالين يعامل الناس بشيء ويريدهم أن يعاملوه بشيء آخر لا أأتي للناس ما تحب أن ياتوا إليك إذن من كافأ بعد أن ظلم لا عليه شيء إنما الظلم إنما السبيل والطريق للعيب وللقدح وللوم على الذين يظلمون الناس أما الذي ينتصر بعد ظلمه لا لوم عليه ولا عيب ولا عتب ويبغون يتكبرون ويتجبرون ويتسلطون على الناس بغير الحق يبغون في الأرض بغير حقه يظلم هذا يشتم هذا يحتقر هذا يجد واحد جالس يقول له قوم ويجلس في محله ما يجوز هذا يا اخي انت اذا كنت شيخ وهو عامل المسجد مستوي فيه الناس لا يجوز لانسان ان يقيم انسان من المسجد ليجلس في مكانه المسجد لمن سبق واحد يحتقر واحد يقول له قوموا يجلس هذا لا يجوز هذا غصب بعض العلماء يقول صلاة باطلة كما أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ سجادة أو محل يضعه ويمشي ينام في بيته المسجد لمن سبق الذي يحجز به المسجد جسمك إلا إذا ذهبت للوضوء أو لحاجتك وترجع فإذا ذهبت لحاجتك أنت أحق بمكانك احتجت للوضوء تنزل لتوضى وتأتي احتجت لحاجة تعملها وترجع أما تحتاج النوم تروح لبيتك وتتنام وتحط للسجادة هذا غصب تروح تريد تمضع من السوق تحط للسجادة هذا غصب تروح لشيء لابد منه وترجع ولذلك من جاء بالساعة الأولى فكأنما ما قرب بدنه والذي يأتي ويصلي داخل المسجد ويروح يمر أمام الصفوف الذي يدخل داخل المسجد يصبر حتى يصلي الناس لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف أربعين ما لا عليه وأثم مار له مندوحة ومصلين تعرض عندك شغل قبل أن يقيم الإمام أخرج وصلي في طرف الصف وبعدين انصرف أما تدخل داخل وتروح تتخطى رقاب الناس يا أخي أنت الآن كل اللي أخذت يمكن في الصلاة أخذوا هذا اللي مريت من أمامهم لذلك لا بد أن نرشد في الحسنات الانسان ياتي متاخر وروح يدعس على الناس، لا، قال له اجلس فقد اذيت. من يريد الصفوف الاولى ياتي مبدرا. تاتي متاخر اجلس عند انتهاء الصفوف. الا اذا رايت فرجه امامك لك ان تتخطى لتجلس فيها. اما تتخطى رقاب الناس وانت لا تج- لا ترى فرجه لا ينبغي. إنما السبيل والظلم واللوم والعتب على الذين يظلمون الناس والظلم ظلمات ظلم الناس أن تتعدى على الناس على أموالهم على أعراضهم تغتابهم بغير حق ولذلك أهم شيء نتعود عليه ترك الكلام فيما يقع بين الناس لأننا لو رفعنا من مجلس ما وقع في مجلس لا بد أن نرتاب إذا كيف نسلم من الغيبة لا نتكلم فيما يقع بين الناس نتكلم في ما القيامة أو في القبور أو كيف ننجو كيف نصلح أنفسنا كيف نكون أتقياء كيف نترك أكل الحرام كيف نساعد اخواني كيف نكون مسلم منتج اما اذا تكلمنا فيما يقع بين الناس حتما نقع في الغيبه اذا كيف نسلم من الغيبه لا نتكلم فيما يقع بين الناس فلان قال فلان عمل فلان هذا كله غيبه لا يسلم من الغيبه اذا الغيبه ذكرك اخاك بما يكره فاي كلمه تصدر منك في غير صالح اخيك فهي غيبه وأغلب الكلام لا يستريح الناس منه فلذلك نترك الكلام بين الناس أولئك هؤلاء الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن انتصر بعد ظلمه من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل، من هنا انتصر أولئك لأن من تأتي للمفرد وللجماعة، انتصر لفظ من؟ أولئك معنى من؟ أيوه قبل هذا ولمن انتصر أولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس فأولئك لمعنى من وانتصر لفظ من؟ نعم اولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر ووفر ان ذلك لمن عزم الامور صبر على طاعه الله ووفر ترك ما عمل له ومسحه إن ذلك الصبر والغفران لمن الأمور التي هي مهمة وتجعل صاحبها ينال الدرجات العليا من عزم الأمور من الأمور التي عملها ينال به صاحب الأجر الكثير العميم ومن يضلل الله عياذا بالله فما له من ولي من بعد الله ينصره ويمنعه مما أراد منه وترى الظالمين حين يرون العذاب لما راوا العذاب يقولون يوم القيامه هل الى مرد من سبيل؟ هل يعني هذا الاستفهام بمعنى التمني يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين وتراهم هل الى مرد من سبيل؟ يعني هل إلى رجوع إلى الدنيا هل سبيل للرجوع للدنيا لنتوب ونقلع عما نحن فيه الحقيقة أن هذا الدين دين غاية في الحسن والجمال والكمال لكن لا بد أن نعطيه الوقت كيف كل واحد منا يجعل برنامجا مع كتاب الله وفهمه فإذا فهمنا هذا الكتاب وعملنا به صلحت لنا دنيانا وأخرانا وما أردناه أعطاه لنا ربنا فلنعطي وقتا لهذا الكتاب ولنعمل به والله تعالى لا يخلف الميعاد وقال أوفوا بعهدي وفِي أوفو بعهدكم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية ودونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا رحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل هل يؤجر الإنسان على التسبيح والاستغفار إذا كان بينه وبين نفسه نعم يؤجر إذا كان يسبح بينه وبين نفسه ويستغفر نعم ما العيوب التي تمنع من كون البهيمة يضحى بها لا تكون عرجاء ولا عمياء على القول الراجح ولا مقطوعة القرن ولا مقطوعة الذيل ولا عجفاء لا تنقي كما قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال والبدن جعلناها لكم من شعر قال استثمانها واستغلاء ثمنها. فالذي يريد أن يضحي ينبغي أن يأخذ شيئا جيدا ولا يعطي لربه ما لا يجزي نعم نعم دون التلفظ يؤجر نعم إذا كان يعني يذكر الله بقلبه يؤجر على ذلك لكن إذا ذكره باللسان يكون الأجر أكثر نعم كيف يقتل النبي بغير الحق ويقتلون النبيين بغير حقه هذا وصف كاشف كقوله ولا طائر يطير بجناحه يقولون بأفواههم يعني لا يقتل النبي بحق لأن النبي لا يأتي إلا بالخير ولكنهم يقتلون النبيين بغير حق يعني وصف لواقعهم يقول لمن يمكن الاشتراط في الإحراق يجوز الاشتراط لكل الناس على القول الراجح وبعض العلماء يقول قضية عين لكن لا حديث ضباع قالت إني ودعة فقال حجي واشترطي وقولي لباك فإن حبسني حابس فمحلي حي حبستني فإذا فعل هذا المسلم وحبسه أي شيء يلبس لباسه ولا شيء عليه وهو حديث صحيح وإن قال جلة من العلماء بأنه قضية عين لأنه لو كان قضية عين لقال هذا خاص بك وتأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، نعم تحد وتشترط إن شاء الله ولا شيء عليك. من ظلم أحدا ولا يمكن أن يرد له مظلمته فالدعاء يقضي مظلمته نعم يكثر من الدعاء له فإذا جاء يوم القيامة يجد هذا رصيد الدعاء يأخذ حق منه له إن شاء الله نعم ولذلك أي إنسان يظلم الناس يدعو لهم أو يتصدق عنهم ويوم القيامة إذا جاء يريد حقه يجد رصيد حتى له يأخذ حقه منه هل هناك غيبة محمودة الغرض منها تبيين المخطئ هذا يمكن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له اغتب إخوانك في أمور ليست ستة ليس فيها غيبة واحد يريد أن يبايع واحد لص وقال لك رأيك نتبايع تبايع معه قل له لا لا تبايعه واحد يريد أن يخطب من واحد اعوذ بالله ضراب للنساء ويأذيهم واستسرق قل له لا تزوجه بس واحد يريد أن يجاور واحد يأذي الجيران وقال لك أنا أشتري هذا البيت قل له لا تشتريه سكت بس نعم ولذلك واحد يريد أن يدرس على واحد صاحب بدعة وضلال وكراهية للأئمة ويزرع فيك كراهية العلماء ويزرع فيك التجرع على على الناس قول له لا شوف غير هذا درس عليه إذا ولذلك الجرح هذا من باب ارتكاب خف الضررين بعض العلماء علامة متهم بالكذب وقالوا فلان متهم بالكذب فلان سيء الحفظ هذه غيبه لكن لا بد منها لانه عشان نعرف من تقبل روايته ومن لا تقبل نعم اذا احيانا يكون ارتكاب اخف الضررين الغيبه ضرر وترك امر عليه هذا الانسان ضرر فلا يرتكب اخف الضررين اذا تزاحمت المفاسد كيف يجوز حب الكافر غير المحارب المسالم وكيف حب الكافر هذا مشكل لكن لا نظلمه ونجامله لكن الكافر في قلبه الكفر بالله والتعامل مع الكفار بحذر المرء مع مع من أحب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم وابنائهم وإخوانهم التعامل مع الكافر بحذر شديد فإذا أكرم أو أهدي إليه أو دعية أو احترم ليدخل في الإسلام أو ليظهر له الدين مظهر جميل أما تحب الكافر بقلبك هذا خطر ولذلك التعامل مع الكافر بحذر والحمد لله أن الولاء والبراء أمر قلبي لا علاقة له بالتعامل عمر يقول إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم هذا أثر عن عمر في صحيح البخاري ونبينا يقول بئس أخو العشيره يقول الزواج من الكتابية لازم تحب المرأة هذا حب طبيعي ليس حب هذا حب ليس بيد الإنسان هذا حب غريزة ما هو حب لها هي نعم لا هذا حب غريزي هذا حب غريزي ليس هذا بيد الإنسان ايوه لكن التعامل مع الكافر بحذر. انت لا تحبه لانه كافر، تحبه لجهه اخرى. لشهوه او لقرابه هذا امر اخر. ولذلك قال قل ان كان اباؤكم او ابناؤكم او اخوانكم او ازواجكم او عشيرتكم او اموال اقترفتموها. وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها. لا يوجد المحاب الا هذه الثمانيه احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا امر للتهديد فلذلك لا بد للمسلم ان يكون قلبه للاسلام ولاتباع الدين ويكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اما امور لا يملكها لا يكلف الله نفسا الا وسعها كل يحب اخوانه وهم كفرة او زوجته او اباؤه او اقرباؤه أو ناس أسدوا إليه معروف وأصبح يتعلق بهم هذا ليس بيده لكن التعامل مع الكافر بحذر ولذلك ينبغي أن يتعامل معه بحذر كيف ترق قلوبنا بذكر الله والاستغفار وأعمال الخير ودوام يعني أعمال الصالحة ترقق القلوب بدوام الطاعه ذكر الله والاستغفار والصوم وزياره القبور وتجهيز الاموات والجلوس مع الصالحين والجلوس مع ضعاف المسلمين والفقراء وقراءه كتب الرقائق رياض الصالحين والاذكار وكتاب الرقائق في صحيح البخاري وكتاب السنه وكتاب الأدب في سنن أبي داود هذان الكتابان مليئين بالأمور التي ترقق القلوب متى يكون صيام النسك يكون بعد, دخ... بعد انتهاء العمرة ودخول شهر إيش ذي الحجة وقبل الطلوع يقول فظلنا رواكد على ولي إذا نقول لمن يقول إن هذه الآية من صنع البشر وهي تمشي بالمكائن فلا تحتاج إلى رياح وهل من صنع البشر ولذلك قال بعد قالوا الخيل والبغال والحمير لتركبها وزينه ويخلق ما لا تعلمون هي من صنع البشر لكن هو القرآن نزل يخاطب شريحة من المجتمع في ذلك الوقت فيظلنا رواكد على ظهري ولذلك لو توقفت الماكينة ولم تأتي الرياح ماذا؟ الرياح هي الماكينة نفسها هي رياح تنفخ في البحر فيمشي شو اسمه؟ نفسه هو هواء فإذا توقفت الماكينة هذه الرياح التي الله جعلهم يصنعونها فتتوقف نفسه هو هذه الماكينة التي صنعها يمكن الله يوقفها في البحر فتتوقف لذلك هذه الأمور يعني